0: Energia e comunidades iluminando
1: a esperança na Amazônia.
2: Quem espera é difícil chegar, por isso temos que lutar. Diz o poeta: trilhando caminhos, que ninguém.
3: E para trilhar o caminho do conhecimento sobre como ampliar as fontes de energia e garantir que as populações sejam atendidas em seus territórios, é que nós retomamos os nossos trabalhos por aqui no Energia e Comunidades.
2: Quem espera é difícil chegar? Por isso temos que lutar, diz o poeta, trilhando caminhos. ninguém se educa sozinho. Quem espera é difícil.
3: Chegar... E como diz o poeta, ninguém se educa sozinho. E muito menos faz revolução sozinho. E é por isso que eu convido minha parceira de viagem para me acompanhar em mais uma aventura. Olá, Daniela! Aproveitou bem as férias?
4: Olá, Joelma! Aproveitei sim! Viajei, comi muito peixe muqueado nas comunidades e até aquela gostosa galinha caipira. Mas tu pensas que foi só de Hum, nada não. Aproveitei para conhecer de perto a necessidade dos moradores da região amazônica e olha que ainda tem muita gente por esses recantos que não tem energia nem para assistir o resultado das eleições. Menina,
3: isso é bem verdade e é por isso que hoje vamos falar sobre políticas públicas para acesso à energia. Então prepare o um café com macaxeira e Vamos papear.
5: Pediu é um café. gostoso é um café. gostoso é um café. E como é
4: gostoso esse café! Mas o que tem tirado o sabor da vida de muita gente é a falta de energia. Segundo estimativas do Ministério de Minas e Energia, cerca de 425 mil famílias ainda não têm acesso à energia elétrica. E com a finalização do Censo 2022, esse número pode ser bem maior.
3: Uma solução Dani? você ouvinte ao é programa Mais Luz para a Amazônia, lançado em 2020, que foi prorrogado até 2030. O problema é que não se sabe quantas famílias Serão atendidas até o final do processo e a demanda de energia é grande na Amazônia.
4: Segundo os dados da ANEL, o Estado do Pará tem a maior quantidade de famílias sem acesso à energia elétrica. São 154.800 seguidas do Amazonas, com 33 mil famílias; o Acre com 17 mil e Roraima com 7.700 famílias. Por isso, é necessário ampliar o prazo de vigência do programa e não só criar políticas públicas para a geração de energia. E sobre esse assunto, a Jéssica Santos
2: conversa com a Bárbara Rubim. Entrevista! Dani e Joelma, hoje recebemos aqui no Energia e Comunidades a Bárbara Rubim, vice-presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a ABSolar. Seja muito bem-vinda ao programa Energia e Comunidades. Bárbara, estamos falando sobre políticas públicas para o setor energético. Diante disso, quais políticas estão funcionando mais para desenvolver este setor? Quando a gente olha
6: para um horizonte de política pública voltada para o desenvolvimento do setor de energia, no ano em que a gente se encontra, é impossível não começar falando da Lei 14.300, que foi a lei que criou o marco legal da geração própria. Então, transformou uma possibilidade que já existia desde 2012, por meio de uma resolução normativa da ANEEL, em um direito agora, de fato, elevado a qualidade de lei. Essa é uma legislação que permite então que todo consumidor gere a própria energia, receba um desconto na conta de luz e com isso economize. No cenário em que a gente tem contas cada vez mais altas, ter esta possibilidade acaba sendo aí um incentivo muito grande para esse consumidor. Além disso, a gente tem também políticas voltadas para os leilões de energias e aí junto com uma diretriz de descarbonização da matriz brasileira que tem estimulado o desenvolvimento desse segmento e da fonte, sobretudo quando a gente olha para a geração centralizada e aí também para as fontes solar, eólica e biogás.
2: Do ponto de vista ambiental, na promoção da matriz energética, o que deve ser observado na escolha do formulador da política pública?
6: É sempre importante a gente considerar não só o atributo de uma fonte ser renovável, mas também dela ser sustentável. E isso significa dizer ou privilegiar fontes que durante o processo da sua construção, do seu desenvolvimento, também da sua operação. Elas respeitem a natureza de maneira geral, elas respeitem os povos indígenas, as comunidades ribeirinhas, então as comunidades originárias da área na qual elas vão ser instaladas e, obviamente, elas também tragam o menor impacto ambiental possível, não somente sobre uma perspectiva de emissão de CO2 e outros gases de efeito estufa, mas também de uma perspectiva de respeitar
2: o ecossistema daquela região. A energia das fontes alternativa, dentre elas a fotovoltaica, pode ser obtida atualmente por quais tipos de modelos de negócio. Sempre é importante a gente considerar duas perspectivas de implementação dessas fontes. Uma é a da
6: geração centralizada, e aí a gente olha para as usinas de maior porte que são construídas ou para atendimento, por exemplo, dos leilões de energia e venda dessa energia nos leilões de energia, que são os certames organizados pelo governo federal para suprir energia dentro do ambiente de contratação regulada, portanto, para consumidores que são gente como a gente, consumidores cativos, e para a geração distribuída, que são os sistemas de menor porte, em geral, instalados nos telhados de casas, de comércios, de fábricas, propriedades rurais, em que o consumidor ele busca realmente gerar a sua
2: própria energia e receber essa economia diretamente na sua conta de luz. E pra gente finalizar, que ações podem ser implementadas para melhorar a segurança energética no país? Pra
6: mim é impossível falar em segurança energética sem falar em diversidade e em diversificação. Aumentar a segurança energética da nossa matriz, significa também aumentar a quantidade de fontes que a gente tem participando do suprimento de energia elétrica dentro do nosso país. Então, ter uma matriz cada vez mais diversa e cada vez mais complementar também, olhando para o atributo da sustentabilidade, como a gente já comentou aqui, mas também olhando para como é que as fontes melhor conversam entre si, exatamente para garantir, por exemplo, que durante o período de baixa geração de uma delas, a gente tem uma geração mais acentuada de outra
2: acontecendo. E no programa de hoje, eu conversei com Bárbara Rubim, Vice-Presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a ABSolar. Jéssica Santos, para o Energia e Comunidades.
0: Usar os recursos energéticos de forma inteligente pode garantir
1: um futuro sustentável para todos.
5: Eu não sou o mudo balbuciando, querendo falar, eu sou a voz da voz do outro que há dentro de mim. Guardada falante querendo arrasar o teu castelo de areia que é só soprar, soprar. Soprar, soprar e ver tudo voar.
3: E foi pensando em políticas públicas voltadas para a população que um conjunto de organizações elaboraram uma carta compromisso para os candidatos às eleições deste ano, voltada para a transição energética justa, popular e inclusiva. Quem dá mais detalhes é o Joilson Costa, coordenador executivo da Frente por uma nova política energética para o Brasil.
1: Energia e comunidades, por uma energia limpa e sustentável. Nos últimos dias
0: 3 e 10 de setembro deste ano, um conjunto de organizações da sociedade civil brasileira realizou um seminário titulado A Transição Energética que Queremos Justa, Popular e Inclusiva. E a partir desse seminário, essas organizações elaboraram e aprovaram uma carta de reivindicação de compromissos de candidatos com a transição energética justa, popular e inclusiva. E esta carta, ela basicamente apresenta a compreensão dessas organizações dessa transição energética e elenca um conjunto de iniciativas que elas consideram urgentes para que essa transição energética justa, popular e inclusiva seja posta em prática no Brasil. Entre essas iniciativas nós podemos citar a resolução de todos os passivos ambientais provocados pela implantação de grandes empreendimentos energéticos no país, como os parques eólicos, fazendas solares, hidrelétricas também. Então infelizmente nós temos hoje passivos socioambientais de empreendimentos energéticos já bastante antigos e não apenas os mais recentes como as grandes fazendas solares e os parques eólicos. A reparação de todos os direitos violados das populações afetadas pela implantação desses empreendimentos, que faz parte também desse passivo socioambiental gerado pela implantação desses empreendimentos. E para os novos empreendimentos é fundamental a criação de um sistema federal de garantias para que a continuidade da expansão desses empreendimentos, em especial de energias renováveis, ocorra de forma total totalmente socioambientalmente responsável. Então é importante que essa expansão que não é uma expansão ao qual essas organizações se opõem ela ocorra de forma totalmente responsável do ponto de vista socioambiental. Um outro elemento que a carta aponta é a que o próximo governante em especial o próximo presidente da república, ele se comprometa com a criação de um programa federal de incentivo à adoção da mini e micro geração distribuída vida e isso poderia vir a partir da criação do que a carta sugere que seja um programa Minha Casa Solar, com a meta mínima de instalação de pelo menos um milhão de sistemas solares fotovoltaicos voltados para famílias de baixas rendas por ano, totalizando 4 milhões de sistemas fotovoltaicos ao longo dos 4 anos do próximo governo. E, por fim, a carta também coloca que seria primordial para a concretização dessa transição energética a convocação ação pelo governo federal de uma grande conferência nacional de energia, algo que infelizmente nunca aconteceu no nosso país, é chamar a população para discutir a energia como um direito, como uma política pública. Então é, a gente considera, nesta carta, a convocação é, desta conferência como um dos passos necessários para a construção de um marco regulatório para uma transição energética justa, popular e inclusiva.
3: Rede Energia e Comunidades, trabalhando por um desenvolvimento regional sustentável das populações amazônicas.
7: Eu vejo a
8: vida melhor no.
4: da melhor no futuro é tudo o que centenas de pessoas na Amazônia almejam. Principalmente com relação a políticas públicas para saúde, educação e energia.
1: Energizando conhecimento. Que é Douglas Sena, quilombola do Quilombarapucu, município de que no estado do Pará. Presto serviço de assessoria para Malungo e a coordenação estadual quilombola, que no estado do Pará. Em se tratando na situação de melhoria da distribuição de energia, nós temos um uma situação peculiar aqui no município de Óbidos, em que está sendo executado um projeto da construção de uma linha de transmissão 230KV, que vai da subestação que está no município de Oriximinar, para a subestação que está sendo construída em Juruti e até a subestação que está sendo construída na cidade de Parintins no estado do Amazonas. Então, essa linha de transmissão, ela está compreendendo essa distância, né? essa extensão que vai do estado do Pará para o estado do Amazonas, fazendo assim a transposição de energia é, para o lado direito da margem do rio Amazonas. E aqui em Óbidos nós temos dois territórios quilombolas impactados por essa construção contendo cinco comunidades nesses territórios. E desde que as nossas lideranças nós identificamos essa situação da construção da linha de transmissão, nós entramos em ação para que a gente pudesse ter condições de ter o rebaixamento da energia para as nossas comunidades, que é, é um dos maiores objetivos que a gente tem, né? Nesse sentido, a construtora da linha de transmissão sempre deixou muito claro que é, não é responsabilidade dela o rebaixamento da energia, mas que no Estado tem a rebaixadora, no caso a, a Equatorial. E aí nós estamos desde 2019 nesse trabalho de buscar esse rebaixamento dessa energia. Existem hoje no governo federal dois programas para levar energia para as comunidades
5: Sou José Ivanildo, gama brilhante, sou extrativista. Eu estou no Conselho Nacional das Populações Extrativistas. O Conselho Nacional das Populações Extrativistas, através da sua liderança, espera que um governo progressista, eleito para garantir a democracia e possa agilizar o programa Luz para Todo, ou Mais Luz para a Amazônia, mas que construa os modelos de matriz de energia renovável que respeite o ciclo ambiental, a exemplo da fotovoltaica, né? mas com a quantidade e a qualidade que exige os povos no acesso de uma energia limpa, renovável e de qualidade que garanta o bem-estar social da florestania ou da agobilidade. É o ser cidadão desses povos que moram à margem dos rios, da floresta, eu acho que é isso que as populações esperam de um governo progressista, o desenvolvimento de tecnologia e formulação de uma política pública onde a matriz energética respeite os modos de vida e que garanta a essas comunidades o direito primário de, de acesso à energia.
8: Eu sou Lucas Tupinambá, liderança indígena do povo Tupinambá, baixo tapajós. O que eu esperar do governo em relação à melhoria da distribuição de energia? Hoje, atualmente, na minha aldeia, a gente não tem a presença da energia elétrica, energia de qualidade. Então, estamos numa grande expectativa de que isso em breve possa acontecer. Claro, uma energia que seja boa e que não traga consequências para nós, povos indígenas, que estão na preservação do meio ambiente. Hoje, o governo federal tem um programa chamado Mais Luz na Amazônia, que é um programa que é através da energia solar. Isso, para nós, povos indígenas, é positivo, até porque nós, povos indígenas, lutamos pela preservação do nosso espaço, das nossas florestas. A energia solar, ela não vai causar nenhuma destruição naquele espaço, e somente a presença da energia, do sol para gerar energia. E esperamos que logo o governo esteja olhando com um olhar de prioridade para essa região.
7: Olá, me chamo Luiz Penha, tucano, faço parte da equipe da Coiab. Hoje nós estamos no momento eleitoral, né? Claro que os povos indígenas estão atentos a todas as propostas de todos os presidenciáveis, dos governadores, principalmente para os direitos é, sociais e conquistados também pelos povos indígenas, né? Então a gente entende que a questão da energia é um tema muito importante, um elemento na qual todos os povos indígenas mesmo muitos não têm acesso 100% da energia nela, dependente sempre de algum um outro tipo de fonte, então dependendo de qual forma seja, ela tem esse impacto dentro das aldeias, tanto a nível da comunidade social, quanto a nível ambiental então hoje, o movimento indígena, a COIAB, tem trabalhado muito nessa temática das mudanças climáticas, na questão do desenvolvimento sustentável isso é um, uma temática que muitos governantes presidenciais já tem pontuado sobre a questão da potência da energia solar na Amazônia, no entanto nós entendemos que ainda falta mais estudos no sentido de avaliar, de equilibrar, né, de forma de que essa tecnologia chegue nas aldeias indígenas de um preço justo de, no sentido da equidade, pois hoje nós temos iniciativas de placas solares nas aldeias, mas os preços onerosos dentro desse mercado que é hoje em dia, pois a energia solar se tornou um grande mercado na qual os preços são dados pelas suas próprias empresas fabricantes. Então isso é, nos torna um pouco distante dessa realidade, dessa tecnologia. Rede
3: Energia e Comunidades, trabalhando por um desenvolvimento regional sustentável das populações amazônicas. E o nosso programa de hoje está chegando ao final, mas antes quero te lembrar que se você tiver alguma sugestão de tema ou se quiser mandar mensagem, é só acessar o nosso site Energia e Comunidades, ponto, com, ponto BR Repetindo o site, Energia e Comunidades, ponto com ponto br. ou mandar para o nosso e-mail energia e gmail.com repetindo
4: energia e comunidades tudo gmail.com e com o desejo de dias melhores nós nos despedimos mas calma não precisa ficar preocupado não porque toda a última sexta-feira do mês vamos nos encontrar para partilhar conhecimentos sobre energia o nosso abraço e até o próximo energia e comunidades
0: Brasil.
2: Mostra a tua cara,
0: quero ver quem paga, pra gente ficar assim, Brasil, qual é o teu negócio, o nome do teu sócio, confia em
3: mim. Você acabou de ouvir o programa Energia e Comunidades, iluminando a esperança na Amazônia.